0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é sábado, 10 de dezembro de 2022. O último ano da triste era Bolsonaro, o governo que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver direitinho aqui quanto é que está faltando, porque é bonito. Dá uma olhada aqui. Estão faltando exatamente 21 dias. 4 horas, 50 minutos e 25 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Três semanas, três semanas para o fim da triste era Bolsonaro. Olha só, a gente já sabe que o Bolsonaro está se vingando de todo mundo que ele pode, né? Então, por exemplo, dos pobres, ele começou concedendo empréstimo consignado do Auxílio Brasil, então ele queria comprar votos, despejou bilhões aí na mão das pessoas, sem avisar direito que elas estavam fazendo um, um empréstimo, parecia que estava dando dinheiro, mas não estava dando, era um empréstimo. Depois vai ser descontado parcelas do seu Auxílio Brasil, ele cortou, depois que ele perdeu a eleição ele cortou, ninguém mais é aprovado, e agora as pessoas estão desesperadas, porque ninguém sabe o que vai acontecer com o Auxílio Brasil no governo Lula. Primeiro precisa aprovar a PEC. A PEC ainda não foi aprovada. Ninguém sabe quem vai ficar e quem vai sair, porque o Bolsonaro distribuiu o auxílio assim. Era para comprar voto, né? um monte de gente que mora sozinho, mas que na verdade é, triplicou no último mês o número de pessoas sozinhas inscritas no programa, provavelmente... Foi distribuído para quem quisesse ali. Essas pessoas podem ser canceladas, podem ser excluídas. E se tiver um empréstimo, a dívida vai estar tá lá. A dívida vai estar tá lá para pagar. Então o Bolsonaro fez a primeira vingança, considerada até a maior vingança, a maior maldade dele. Foi esse auxílio, esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil. E ele cortou. Agora ninguém mais pode receber. A Caixa não está aprovando para ninguém. Mas ele está se vingando até dos policiais e dos militares. Porque quando o Bolsonaro tomou posse, no primeiro final de ano, o presidente sempre concede o indulto natalino. Ele cria uma regra e ele perdoa alguns crimes, se forem cometidos sem violência, se já tiver cumprido não sei quanto da pena, ele vai lá e dá um perdão presidencial. É um indulto que é coletivo. Pela primeira vez, ele incluiu profissionais de segurança, policiais e militares, e indultou um monte de gente que tinha sido julgada, condenada, ele foi lá e soltou. Dessa vez ele está pretendendo não incluir os policiais e os militares. E eu acho que é pouco. Ele está se vingando porque ele perdeu as eleições. Então mesmo essas categorias que foram as mais fiéis a ele, ele está querendo deixar de fora. Então veja como não vale nada. Como ele realmente ele trai todos os aliados que ele já teve. É por isso que ele não tem chance de ter vida na política. Né? Para ser deputado era uma coisa, mas para ser presidente da república você tem que ser conciliador. Você tem que agregar, você tem que saber que vai ter uma eleição. E o Bolsonaro só sabe dar patada, até nos policiais. Os policiais vão ficar esse ano sem o indulto, talvez gente que já foi julgada, que já foi condenada, que está cumprindo pena, tava contando com esse indulto, olha, daqui uma semana, duas eu vou sair, minha pena vai ser extinta, não. O Bolsonaro não vai dar indulto para essas pessoas. Inacreditável, é inacreditável como ele não vale nada. Como ele é um rato, como ele é um canalha. Como ele usa as pessoas e as pessoas estão lá. Mito, mito, aliás, aliás, essas pessoas que estão lá, mito, mito. Hoje é dia 10, não ia ter golpe hoje? Não estava marcado para hoje uma bomba, Alexandre de Moraes? Veja o que você faz aí. Será que só não teve aqui em Bauru? Vocês que estão fora em outra cidade aí, vocês viram algum golpe militar aí? Ia ter um golpe hoje, não ia? 10 de dezembro? Não ia ter um golpe? Gente. Cadê o golpe? Ah, cadê o velho da van? O velho da van não ia sair do Brasil? Não ia fechar as lojas? O velho da van sumiu. Faz um mês e meio que sumiu o velho da van, não dá mais notícia, não aparece. Ah, a justiça achou o Piquet. A justiça achou o Piquet. Você lembra que a justiça não estava achando o Piquet nos vários endereços dele? Finalmente a justiça achou o Nelson Piquet. Vamos ver o que, que vai acontecer. Xandão. Xandão mandou. É mandou apreender 177 caminhões que estavam fazendo bloqueios nas estradas. Aprender o caminhão e multar. O pessoal tá desesperado porque o Xandão tá indo para cima e eu acho é pouco. Vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar a tela. Vocês vêm aqui comigo, ó. Bora, vamos ler, vamos ler. Governo Bolsonaro poderá deixar militares e policiais presos sem indulto natalino. Eu acho é pouco. <risos> É bom para que aprendam, ó. O indulto natalino deste ano é o último do governo Jair Bolsonaro e poderá ter uma novidade. O presidente planeja excluir do decreto. Os integrantes das Forças Armadas e profissionais de segurança pública que estejam presos. A informação é do colunista do UOL, Carolina Brígido. As categorias, que são as mais importantes aliadas do presidente, poderão perder o direito ao benefício nas festividades de 2022, após a derrota nas urnas. Devido ao resultado das eleições, Bolsonaro estuda mudar de atitude em relação aos profissionais de segurança. Bem feito. Desde 2019, Bolsonaro incluiu as duas classes no indulto natalino, publicado sempre no dia 24 de dezembro no Diário Oficial. O benefício resulta no perdão da pena e o então o preso tem a pena extinta e pode deixar a prisão. No entanto, é necessário que os presos se enquadrem em alguns requisitos para pedir liberdade à justiça. Não, não é. Não é para pedir a liberdade. Isso aqui não é o preso que pede, é o presidente que concede, tá? Não é para pedir, ele não pede. É o presidente que concede. O presidente faz uma regra e concede. Eu vou explicar com calma isso aqui para vocês. Está errado isso aqui. De acordo com a Constituição, aqueles que cometeram crimes hediondos não podem ser indultados. Isso está certo. Além disso, os decretos presidenciais costumam beneficiar os presos com doenças graves ou deficiências físicas que impeçam o cumprimento da pena nos presídios. Apesar disso... Quando incluiu as classes no indulto de Natal, Bolsonaro determinou que militares em operação de garantia da lei da ordem que tenham excedido culposamente os limites da necessidade, agentes públicos condenados pelo mesmo crime, também previsto no Código Penal, além daqueles que cometeram ato mesmo fora do serviço em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão de seu dever de agir. O texto foi elaborado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ligado ao Ministério da Justiça, sugerindo alguns termos para a concessão do benefício, conforme apontou a reportagem. Mas a palavra final é de Bolsonaro. Segundo fontes da coluna, o presidente deve manter o texto na íntegra, sem modificações, mas tem até o dia 24 de dezembro para mudar de ideia. O indulto não contemplará condenados por crimes contra a administração pública, em especial aqueles condenados por peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa e tráfico de influência, pela gravidade e repercussão, condenados por lavagem de dinheiro, por crimes previstos na lei de organizações criminosas e por pedofilia. Texto cita expressamente na lista de excluídos do benefício condenados por crimes previstos no Código Penal Militar. Então olha cá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem duas coisas que as pessoas confundem. O indulto de Natal. Ó, eita, começou a travar! Eita, nós! Eita, nós! Eita, começou a travar. Eu vou sair e eu volto, viu? Quando começa a dar essas travadas, espera lá. Eu vou sair e já volto, só um segundo. Aí, não sei qual que é o caso, que aí você sai e volta, quando eu volta a tá maior assim, mas é todo dia esse tempo. Pronto. Vou ver se não tava mais. Não sei porque tem é acontecido isso todo dia, é o é o StreamYard, é a plataforma que eu uso, não é o computador, viu? Mas assim, deixa eu explicar uma diferença pra vocês. Existe o Induto de Natal. E existe a saída temporária. São duas coisas diferentes. A saída temporária é um direito do preso. Então, aí sim o preso pede. Ele tem, Se ele estiver no regime semiaberto e já tiver cumprido não sei quanto da pena, uma porcentagem lá. Mas tem que estar tá no regime semiaberto. Aí você tem cinco vezes por ano o direito de pedir a saída temporária. Isso é um direito do preso. O preso solicita aí vai lá do diretor do presídio assinar ou não, tem que um juiz assinar ou não, e beleza, o cara pode sair, fica lá quatro, cinco dias com a família, depois ele volta. Isso é a saída temporária. O indulto é outra coisa. O indulto é, você pega a pena do cara e rasga assim, ó. o cara sai e não volta mais. A pena dele é extinta. Então é um perdão presidencial. Para quem se encaixar naquelas regras que o governo define, a pena está extinta. O cara sai e não consta mais nada contra ele. Não tem mais a pena. Você entendeu? São coisas diferentes. Por isso que o texto tá errado, falar que é um, o preso tem que solicitar. O preso não solicita. O indulto, quem dá é o presidente da república. Se quiser. Também não é obrigado a dar. Se ele quiser passar o ano e não dá indulto, ele não dá. Agora, a saída temporária é um direito do preso. São coisas diferentes, tá? O Bolsonaro incluiu em 2019 os policiais e os militares. Incluiu eles nessa lista aí, o que é estranho, né? Porque... Você incluiu uma categoria? Por que, que ele incluiu o policial e não incluiu o pedreiro? E não incluiu o padeiro? E não incluiu infectologista? É estranho incluir uma profissão, mas ele incluiu. Agora que ele perdeu, ele já deu o cano nos caras e não tá querendo dar o induto pra policiais e pra militares. Eu acho que é pouco. Todo mundo que se alia a Bolsonaro acaba se ferrando, né? Tânia, obrigada por nos manter informados com seus vídeos mesmo nas suas férias. Eu só fui visitar minha filha, né? Nem é férias, porque eu continuei trabalhando. E é mais difícil até, porque eu tenho que levar equipamento, tenho que continuar produzindo. Então não é férias, eu continuo trabalhando. É que eu tenho que visitar minha filha que não mora comigo. Mas obrigado, viu, Tânia? Não deixei nenhum dia vocês sem vídeo. Obrigado, valeu. É... Bozo é um nojo. Essa praga não tem limites, enganando até os adoradores dele. Exatamente. Ele é tão canalha que ele trai até os, os, os aliados mais fiéis dele. Né? Cadê que mais? Ailton, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Cris, as difamações e destruições de reputações foi enorme e muitos de nós acreditamos. Valeu. É, boa noite, Vera. Eu vi na internet que Brasília está com milhões de pessoas para impedir luta de subir a rampa. O sabe alguma coisa sobre isso? Claro que não. Claro que eu não sei nada sobre isso. Não existe isso. Gente, tem nada. Não tem nada. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão sabendo que nós vencemos as eleições? Vocês estão sabendo que semana que vem o Lula vai ser diplomado? Que o Haddad já foi até, o nome dele já está indicado para ser ministro da, da Fazenda, que o Flavidino vai ser ministro da Justiça, já tem os nomes aí. O Rui Costa vai ser ministro da Casa Civil. O governo Lula já praticamente começou e vocês estão preocupados com isso? Jura para mim que vocês estão preocupados com isso? O governo Lula vai começar daqui três semanas, oficialmente, porque na prática ele já começou. Quase não tem nem notícia do Bolsonaro mais. Bolsonaro é passado, gente, pelo amor de Deus. Pare de ter medo, né? Bola pra frente, para de ter medo. Cadê? É, Carlos, eu sou totalmente contra os indultos. As vítimas nunca recebem benefícios, mas os criminosos sim. Não, Carlos, mas é que você não sabe por que, que tem. Por isso que é assim. A gente não pode ser a favor ou contra sem a gente saber por que existe. Sabe por que, que existe indulto? porque o sistema prisional brasileiro chegou num ponto, quando esse indulto foi criado, que eles falaram, não tem mais onde pôr gente. Não tem mais onde pôr. Então a única chance da gente colocar um preso grave, um criminoso grave, é se a gente liberar alguns que são mais leves. Então eles inventaram esse indulto para poder prender, porque não tinha mais onde pôr. Então eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma aliviada, tira esses mais leves, esses cometeram crimes mais leves, que têm bom comportamento, que já cumpriram uma parte da pena. Esses que a gente sabe que já não estão mais dando problema, tira para a gente poder colocar criminosos mais pesados, porque não tinha mais onde colocar preso. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Aí se fala, é, vamos gastar tanto para construir presídio. Aí você também vai ser contra. Ah, eu não quero gastar para alimentar vagabundo. Aí fala, eu vou construir um presídio. Não, perto da minha casa eu não quero. É complicado. Você entendeu? Não tem milagre, não tem muito o que fazer. Ou você vai construir mais presídio, ou você vai pôr o cara onde. Não tinha mais espaço. Isso foi mais, eu não sei se foi nos anos 80 ou nos anos 70. Não tinha onde pôr preso mais. Era 50 preso por cela, onde era para caber 15 tinha 50. E eu precisava colocar mais, não tinha mais onde pôr. Então eles chegaram nesse consenso. Vamos tirar quem não é mais problema quem já tem bom comportamento, quem já cumpriu uma parte, quem cometeu crime sem violência, tira esses caras para colocar outros. Então, o indulto foi criado para você poder colocar. Não tinha onde pôr. Chegou num ponto que não tinha onde pôr, entendeu? É, é isso. Por isso que foi criado o indulto. Cadê que mais? É, Alexandre, se for prender todos os ladrões do Brasil, só ficam as araras na Amazônia. Alexandre, o Brasil tem muito mais criminoso do que a gente pensa, porque não é comum. Não é comum isso de você falar assim, ó, eu vou ali, pronto, sumiu alguma coisa sua. Isso não é comum. Por mais pobre que seja o país, não é comum. É um nível de criminalidade muito alto mesmo que a gente tem, de você não poder é, dar um passo sem olhar se tem alguém perto, sem segurar sua mochila, sua bolsa aqui. É um nível de criminalidade muito alto mesmo. E as pessoas não querem gastar, não querem ter um presídio perto, não querem ter... não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Então o indulto foi uma maneira que eles acharam assim, eu preciso pre botar um preso aí, como é que faz? Ah, vou pôr um perigoso, tira um mais leve, e aí todo fim de ano era para era aliviar um pouco os presídios, né? Cadê? Paulo, veja o documentário a 13ª Emenda, daí é possível entender a questão penitenciária. Valeu, Paulo, abraço, boa noite. Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bora comigo, bora comigo. Opa, ó. Deputado pediu orçamento secreto para time patrocinado pela Avan. Olha a mamata que ia acabar, hein? Olha por que, que tinha tanta gente grudada no Bolsonaro. tão mamando dinheiro sem pensar, ó. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, pediu 100 mil reais do orçamento secreto para ajudar uma associação de Brusque, que já contava com o patrocínio das lojas Avan do empresário Luciano Heng. Um levantamento com os dados disponíveis das emendas de relator mostrava que a verba foi empenhada em nome da Associação Barateiro de Futsal Clube, mas a quantia não tinha sido paga pelo governo até outubro. O cruzamento de dados foi feito pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos e pelo Observatório do Clima. A associação mantém um time de futsal feminino profissional em Brusque. Além da Avan, a entidade conta com os patrocínios dos supermercados O Barateiro, do Centro Universitário de Brusque, da Prefeitura de Brusque e da Sociedade Esportiva Bandeirante de Brusque. A coluna Darcy de Matos disse que os recursos foram destinados pelo Ministério da Cidadania por meio de uma emenda parlamentar para apoiar o trabalho de inclusão social da escolinha de futebol com crianças da associação, que é reconhecida com mérito em Brusque há muitos anos. Quer dizer, o velho da van já bota dinheiro. O velho da van quando bota dinheiro não é de graça, é sempre algum motivo que a gente não sabe qual mas o velho da van já está botando dinheiro, aí um deputado resolve também botar dinheiro no mesmo time e pedindo verba do orçamento secreto. Mas que beleza, parabéns, o Brasil não é para amadores. Gente do céu, que povo cara de pau. Gil Carvalho, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. Cadê? É, Bolsonaro é covarde, apanhou da ex-esposa dele no corredor da Câmara, olha a denúncia gravíssima da Rose, denúncia gravíssima, cadê que mais aqui? Esse é um verdadeiro cara de pau, disse Marise cadê quem mais? É, a Deilda tem um ignorante no âmago do presidente ai 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 Maria, você viu o vídeo do Bozo falando para os gados dele em Brasília incentivando o golpe é, e violência? é que assim Maria? Eu me preocupava com o que o Bolsonaro falava quando ele era presidente da república, porque uma palavra dele podia, por exemplo, ele fala que vai fazer um golpe. Que você bota seu dinheiro no país que vai ter um golpe? Imagina que você é uma investidora, que tem bilhões de dólares, você pode pôr o seu dinheiro na Suíça, na Austrália, nas Ilhas Caimã ou no Brasil. Por que, que você vai pôr seu dinheiro no Brasil se o presidente está falando que vai dar um golpe? Se ele der um golpe, necessariamente ele tem que rasgar a Constituição e fazer outra. Porque a nossa Constituição não permite nada desse tipo. Se vai fazer outra, que leis vão estar lá? O seu dinheiro está protegido? Se ele fechar a Suprema Corte, você tem um problema qualquer. Você botou 10 bilhões, você quer tirar. Não estão deixando. Você acha que você vai recorrer ao STF. E se ele fechar o STF? Então ninguém põe dinheiro. Quando ele fala uma besteira dessas, e ele era presidente da República, eu me preocupava porque uma fala dele pode fazer o dólar disparar, pode fazer a Bolsa cair... Mas isso é quando ele era presidente, ele não é mais presidente, ninguém liga mais. Ele pode falar o que ele quiser, parem de dar relevância para Bolsonaro, porque ele hoje, ele não é mais relevante não, ele não é mais relevante. O presidente já é o Lula, o Lula está eleito, o Lula vai tomar posse, fiquem tranquilos, o Bolsonaro já é passado, viu? Cadê? É... Bolsonaro não chore não, hoje moras num palácio, amanhã é na prisão. Antônio, ele não sabe onde que ele vai morar. O Lula já disse que assim ele está morando num hotel por enquanto em Brasília, porque está lá na transição, né? Ele está ficando num hotel. Ele não vai imediatamente pro Palácio da Alvorada. Ele vai esperar um tempo depois do Bolsonaro sair. Provavelmente eles vão fazer uma varredura em tudo. Vão virar pelo avesso para ver se não ficou escuta, se não ficou câmera, se não ficou nada escondido, sabe? É, é, é equipamento de interceptação esse grampo telefônico. Provavelmente eles vão revirar aquilo pelo avesso antes do Lula mudar para lá. Então, de cara, ele não vai morar no Palácio do Alvorada, não. Ele vai trabalhar no Palácio do Planalto, mas mesmo assim eles vão fazer uma limpa, vão virar aquilo de cabeça para baixo na Polícia Federal. Eles acham que pode ter é, alguma coisa, software, ou então algum equipamento para eles continuarem monitorando a Polícia Federal. Vai dar um trabalho... Vai dar um trabalho pra assumir depois do Bolsonaro sair, né? Abraço, Antônio. Cadê? É, já já quem vai pedir indulto vai ser o Bo... Alvari. É que assim, o Bolsonaro, ele, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, porque tem muita coisa que tá sob sigilo, né? Então ninguém sabe o que vai aparecer dali. Pode ser coisa muito séria. Vamos ter que esperar o Lula tomar posse. Da canetada dele, acabar com o sigilo e vamos ver o que, que vai aparecer. Vamos ver, né? Cadê? Rosemary, amo suas lives, não suporto mais ouvir a voz do Bozo ameaçando o ministro Alexandre e o povo dele fazendo loucuras. 15 dias. 15 dias. O Lula toma posse em três semanas, mais 15 dias no máximo. Você vai ouvir alguma coisinha, mas é cada vez menos. É que sabe o que acontece? É que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo do, do Bolsonaro fazer alguma coisa, quando se ele pudesse ter feito, ele já teria feito. O Lula já praticamente tomou posse. Então se ele pudesse fazer, ele já teria feito, mas ele teria feito em 2020, ele teria feito em 2019. O Bolsonaro não está nessa porque ele gosta de democracia, ele está nessa porque ele não tem opção. E ele vai sair porque ele não tem opção. Então, as pessoas têm que parar de ter medo. Ah, e o Bolsonaro falou, mas deixa ele falar. Não liga, não liga. né? Cadê que é mais aqui? É, boa noite, filho de Lula, boa noite, vamos ler mais uma, vamos ler mais uma, lei da ficha limpa pode impedir Daniel Silveira de trabalhar no Senado, Magno Malta convidou Daniel Silveira para trabalhar no Senado, porque ele perdeu a eleição para senador, não é mais deputado, né? acaba o mandato dele agora, mas a lei da ficha limpa pode impedir, porque ele foi condenado no Supremo, né? O deputado condenado pelo STF, Daniel Silveira, pode não conseguir assumir o cargo de chefe de gabinete do senador eleito Magno Malta devido à decisão do STF, a exigência do Senado de que os servidores se encaixem na lei da ficha limpa. A regra foi aprovada em 2013 por uma proposta de emenda à Constituição que passou a proibir a nomeação como servidores efetivos em cargos comissionados ou em funções de confianças de pessoas em situação de inelegibilidade por crimes previstos na lei da ficha limpa. Como informou a coluna, Malta convidou Silveira para chefiar o seu gabinete. Nesta quinta-feira, a equipe do deputado confirmou que ele aceitou a proposta e não mencionou a regra do Senado sobre os servidores terem ficha limpa. Daniel Silveira recebeu o perdão presidencial de Jair Bolsonaro após a condenação do STF por ameaças e incitação à violência contra ministros da Corte. O deputado e sua defesa alegam que o perdão anula, além da condenação, todas as penas secundárias, logo a inelegibilidade e outras. Ministros do STF já sinalizaram que votarão de maneira diferente. Questionado se Silveira poderá assumir o cargo no gabinete de Malta mesmo com a condenação no STF, o Senado Federal disse que não tem como manifestar-se quanto a um ato ainda não realizado. A escolha de assessores parlamentares é a responsabilidade do titular do mandato e o Senado Federal observa as, as normas legais vigentes. Olha, o Magno Malta ele nem é senador ainda. E o Daniel Silveira não foi nomeado porque o Magno Malta nem assumiu. Então precisa ver o que, que vai acontecer a partir do ano que vem. O indulto ainda vai ser julgado pelo STF. Eles não julgaram ainda exatamente porque o Bolsonaro é presidente. E se ele é presidente, ele pode fazer alguma coisa, porque ele ainda tem a caneta na mão dele. Estão esperando ele sair. Quando ele sair, ele não pode fazer mais nada. Aí vão dizer que é desvio de, de funcionalidade, que não é para aquilo, não pode ser usado desse jeito. Vão dizer que é inconstitucional, que é ilegal o indulto que ele deu para o Daniel Silveira. Vão prender o Daniel Silveira, mas vão esperar o Bolsonaro sair. Falta 20 dias, deixa acabar o mandato, porque se eles falarem também, uma outra consequência, se eles falarem que está ok, que o presidente pode dar o indulto, e que então o Daniel Silveira está indultado, beleza, perdoou, antes de sair o Bolsonaro vai lá ó, e vai dar indulto para 800 pessoas. Se falar que pode, ele vai usar. Então eles não vão deixar essa decisão acontecer antes do fim do mandato. Eles vão esperar o Bolsonaro sair, depois do Bolsonaro sair eles vão dizer que é inconstitucional e vão prender o Daniel Silveira. O Daniel Silveira vai ser preso, viu? não tenha dúvida disso. Cadê que mais? Rumildo, é... a Joyce Hasselman vem elogi elogiando a Janja, elogiando a Haddad como ministro, o que está acontecendo, quem diria? Deixa ela falar. Aí Hoje ela perdeu a eleição, não se reelegeu, ela voltou para a insignificância dela. Né? Se ela quiser elogiar, muito obrigado, agradecemos, se não quiser, dá na mesma, mas ela perdeu a eleição, ela voltou para a insignificância dela, né? Cadê? É, Giovania, boa noite, Bolsonaro já deveria estar preso há tempos Não deveria, Giovânia, não deveria Essa frase é muito comum Ah, já deveria estar preso, num país sério já estaria preso Isso não acontece em país nenhum Um presidente no exercício do mandato que alguém vai lá e prende assim Porque o presidente tem poder O regime é presidencialista Por mais que ele cometa um crime, quem tem que denunciar ele é o Augusto Aras se o Augusto Aras não denunciar e ele tá lá exatamente para não denunciar, não tem muito o que fazer. Ele pode sofrer o um impeachment, mas quem tem que aceitar o pedido é o Arthur Lira, que desde que tomou posse falou que não ia aceitar. Então não tem o que fazer. É assim mesmo. Olha no mundo. Quem que é o presidente no exercício do mandato que resolveu, é, fez algum crime lá assim e foi preso? Raríssimo. Raríssimo. Só acontece isso quando você tem algum golpe... Sabe, algum país assim que tá muito debilitado, que acontece alguma coisa. Num país que tá funcionando normalmente, essas coisas não acontecem. De você ter um presidente no exercício que vai preso, porque ele tem poder. Ele nomeia diretor da Polícia Federal, ele nomeia ministro do Supremo, ele tem influência. Então, não era pra estar tá preso, porque não é assim que funciona no mundo, viu? A gente dá, tem que votar com consciência, porque a gente dá muito poder pra uma pessoa. Ah, já deveria estar tá preso. Gente, não tem como prender um presidente da República. Você, eu não falo você, você. O Brasil, os brasileiros, deram poder para esse cara. Vai ter que esperar ele sair agora. Aí a coisa muda de figura. A hora que ele deixar de ser presidente, aí a coisa complica para ele, né? Vamos ver aqui o que mais. Cris, não me preocupo com as falas do Bozo, mas com o que elas causam nas pessoas. Aumenta mais o número de lesados e fanáticos dispostos a tudo. Não, é verdade. Tem cada vez menos. Tem cada vez menos. As pessoas, por mais que elas acreditem, por mais que elas queiram, uma hora elas veem que não está dando em nada e começam a desistir. As pessoas estão perdendo, estão vendo que não vai acontecer nada. Não vai acontecer, tem cada vez menos efeito. Não está aumentando, tá piorando, tá diminuindo. Né? Cadê? É... Inês, os moradores do condomínio de Brasília querem o bozo longe deles. Olha, o PL não tem dinheiro. O PL não tem dinheiro para alugar essa casa. Porque o Xandão deu aquela multa de 22,9 milhões, ele rapou todo o dinheiro do PL, que era 13 milhões que acharam na conta, e bloqueou a conta. Então todo o dinheiro que entrar vai para o STF, para o TSE, não para o STF, vai para o TSE. O, o PL não tem dinheiro para alugar essa casa agora, ninguém sabe para onde o Bolsonaro vai, o PL está pobre, gente. Cláudia, boa noite, que chega logo o 1 de janeiro. Faltam 21 dias, 3 semanas, né? Vai chegar. Gente, faltavam 4 anos. Faltavam 3. Faltavam 2. Faltava 1. Um. Faltavam 6 meses. Tava chegando a eleição. Vai vencer no primeiro turno. Puta, mais um mês. Meu Deus do céu, passou esse um mês. Já passou um mês e meio da eleição. Faltam 20 dias agora. Faltam 20 dias e o poder já não está mais ali. As pessoas olham no poder, olham pro Lula. O Lula está muito mais centralizador do que nos outros governos. Nos outros governos era assim, você tinha o Palocci na economia, você tinha o Zé Dirceu na Casa Civil, e o Lula meio que cuidava de coisas mais estratégicas. É, então vamos ver lá com os BRICS o que, que a gente vai fazer, vamos fazer um acordo aqui no Mercosul. Ele cuidava de coisas mais é, estratégicas, mais macro, sabe? coisas mais grandes assim. Agora o Lula está com a mão firme em tudo, ele está controlando tudo, ele está em cima de tudo e nitidamente o poder já não está mais em Bolsonaro. O poder já migrou para o Lula, o Lula está lá em Brasília, está trabalhando, ele está delegando menos, está controlando tudo muito mais, vai ser um governo que vai ter muito a cara do Lula. Vai, vai ser muito forte a presença dele. Fiquem tranquilos porque as coisas estão indo muito bem, viu? Cadê? William, infelizmente, tem muito aproveitador alimentando a paranoia e a esperança desse povo. Tem, mas vai acabar. É que é assim. Eu falava pra vocês, vocês lembram? Eu falava, quem tá aqui há mais tempo e quem tá aqui com frequência vai lembrar. que Eu falava, olha, quando tiver eleição, o Lula vai ser eleito, vai ficar um silêncio. Ninguém sabe o que que aconteceu. Vão ficar esperando alguma atitude do Bolsonaro. Só que vai passar um dia, vai passar outro, vai passar outro e o Bolsonaro não vai fazer nada. Mas aí, ó, tá... WhatsApp, 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 tá... e vai passar um mês e vão passar dois meses. O Bolsonaro ainda é o presidente da República. Eles acham que alguma coisa vai acontecer. Tá... E o Lula vai tomar posse. E eles ainda acham que vai ter uma reviravolta, não sei o quê, E vão continuar, vão continuar. Eu não imaginava que eles iam ser idiotas ao ponto de ir para a porta de um quartel. Mas que eu sabia que eles iam ficar esperando alguma coisa acontecer, porque é nítido. Isso era nítido, que eles iam esperar. Eles se comportam como criança. Eles se comportam como criança, né? Olha, eu faço qualquer M aqui, depois o meu pai vem e conserta. Eles acham que alguma coisa vai acontecer para resolver o problema que ele não deu conta de fazer. Então era nítido que isso acontecesse. Eles vão ficar esperando acontecer alguma coisa, mas não vai acontecer nada. A vida real não é o um mundo de sonhos que eles acham, né? Cadê que mais? É, Altelina, esse gado que está nos quartéis está causando mais rejeição ao bozo. É verdade também. Ninguém aguenta mais. Nem os bolsonaristas aguentam mais. Porque já deu. Não vai acontecer nada? Então volta para casa, né? Vamos ler mais uma aqui, ó. Quem puder, colabore aqui com o Pix, 14997790615. Mande um superchat, mande um super, super stick e torne-se membro. Nunca mais ninguém se tornou membro desde que eu viajei, desde que eu viajei até hoje, uns 15 dias, perdemos 40 membros. Perder membro é normal, a pessoa faz, fica membro por um mês, aí ela não tem dinheiro, depois ela volta, só que ninguém mais entrou. Então é normal ganhar e perder, entendeu? Só que ninguém mais entrou, porque eu parei de fazer live. Perdão, então precisamos de membros, tá bom? Precisamos de membros. Quem vai se tornar membro hoje? Bora! Opa, ó... Tudo pode acontecer, inclusive nada, até Lula tomar posse. Dá uma olhada aqui. ó. Foi no período de transição da ditadura militar de 64 para a nova república que marcou a volta da democracia para o país em 85, que Marco Maciel, ex-governador de Pernambuco e ex-presidente da Câmara, cunhou uma expressão que se tornaria famosa em momentos de muita tensão. Quando indagado sobre o que poderia acontecer, ele respondia, tudo, inclusive nada. José Múcio Monteiro, escolhido por Lula para ministro da Defesa, é pernambucana como Maciel, melhor contador de histórias engraçadas do que Maciel, e muito mais direto se algo o preocupa. Maciel costuma esconder o que pensava, costumava, né? Esconder o que pensava. Múcio Monteiro, menos. Em longa entrevista à Globo News, ontem, a certa altura, ele disse... Acho que os dias que nos separam da data da posse do presidente Lula serão os mais difíceis. Se a gente tiver um golpe nesse país, eu não sei como vai ser. Oi? O ministro presente, ou o ministro presente alguma coisa? O que perturbou na fala de Bolsonaro aos seus devotos no cercadinho do Palácio da Alvorada? Depois de quase 40 dias em silêncio, Bolsonaro voltou a conversar com os mais fanáticos de seus seguidores. As forças armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse que elas são o último obstáculo para o socialismo. As forças armadas estão unidas. Assim como eu, elas devem lealdade ao nosso povo respeito à Constituição. Estamos nos manifestando de acordo com as nossas leis. Vocês são cidadãos de verdade. Está na hora de parar de ser tratado como outra coisa. Acreditem em vocês. Vamos, nosso país, se Deus quiser. Tudo dará certo no momento oportuno. Para Múcio Monteiro, o Bolsonaro colocou a digital nos atos antidemocráticos em curso desde que ele foi derrotado. Ele hoje colocou a digital. Por enquanto, a gente não podia dizer que ele está por trás não são os caminhoneiros donos de empresa de transporte é o pessoal do agronegócio hoje o presidente falou isso é uma coisa realmente que vai deixar a gente pensar criar uma confusão agora né não é do interesse do país eu acho até que tem gente querendo que haja um problema a melhor maneira de enfrentar isso é não entrar no jogo estamos a 15 dias de mudar o governo Bolsonaro está com medo de ser preso e de ver os filhos presos, como admitem em conversa com amigos. Bolsonaro ainda não digeriu sua derrota. Bolsonaro está claramente incomodado com o início precoce do governo Lula, que é quem dá as cartas. Sua fala inesperada é um aval aos que am amontoam Diante dos quartéis em várias cidades A pedir a anulação dos resultados das eleições Mas apenas no segundo turno Uma parte desses golpistas bloqueou Por algumas horas o aeroporto de Brasília Há mais golpistas chegando a Brasília E que prometem tumultuar a festa de posse do novo governo Foi por isso que Lula antecipou a data de sua diplomação pela justiça E anunciou o nome de cinco futuros ministros Quer criar um fato consumado Só um fato novo é capaz de revogar um fato consumado é à espera de um fato novo que os sublevados ainda resistem. Olha, toda essa movimentação que você começar a ver a partir de agora, de militares, militares que estão indo para lá, militares que estão indo para o Brasil, é para proteger a posse do Lula. Não é para dar golpe, não. É para proteger a posse, é para proteger o Lula. O presidente hoje é o Lula. Eles não estão indo lá para fazer golpe nenhuma. Eles estão se movimentando porque eles precisam proteger a posse, se precisavam cercar Brasília, se precisavam cercar o Palácio do Planalto, onde o Lula vai falar, onde o Lula vai receber a faixa. O exército está se movimentando, sim, para proteger a posse, e não para tentar nenhum tipo de golpe. Gente, o exército sequer tem estrutura para um golpe. Não existe possibilidade do exército tentar dominar o país militarmente. Nós não temos exército suficiente para isso. O Brasil não é mais o Brasil dos anos 60. Nós não temos capacidade física para fazer isso, né? é impossível. Você acha, por exemplo, que é possível o Uruguai invadir o Brasil? O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Você acha que é possível o Uruguai invadir o Brasil? Você acha que é possível o Paraguai invadir o Brasil? O Paraguai tem 7 milhões e meio de habitantes. Você acha que é possível? Você acha que é possível, por exemplo, é, a Colômbia invadir o Brasil? que além de ser menor, está longe, tem que cruzar a Amazônia para chegar no Brasil. Você acha que é possível? O exército brasileiro tem essa mesma dificuldade que qualquer país teria. O Brasil é um continente, nós sequer temos exército suficiente para isso. Nos anos 60, o Brasil era um país rural. Então você dominar poucas capitais, cidades menores do que são hoje... Num país que era rural, um país que era analfabeto, um país que não tinha nem telefone direito, era outra situação. Você colocava um sensor em cada rádio, que eram umas quatro ou cinco por cidade, mais um sensor em cada televisão, mais um sensor em cada jornal, resolvia o problema. Estava dominando o país hoje com internet, com tudo, com cidades de 10, 12 milhões de habitantes. São Paulo cresceu nos anos 70. Nos anos 60 não era a cidade que é hoje. No milagre brasileiro, nos anos 70 que São Paulo cresceu. O exército não tem capacidade de fazer isso, não tem estrutura física para isso. Não é mais possível fazer o que era possível nos anos 60. Tirem isso da cabeça de vocês, viu? É, cadê? Lusa, só Bolsonaro que continua com fala golpista. Eu não tenho o que falar, né? Eu não tenho o que falar, ele não é mais presidente, ele sabe. Aliás, o haitiano tinha razão, hein? Lembra a fala do haitiano? Eu até postei hoje... Porque o haitiano tinha razão. Vamos lembrar do haitiano? Hoje era bom que o haitiano aparecesse para falar com o Bolsonaro. Dá uma olhada aqui, ó. Pegue seu celular agora, pegue seu celular, clica no Instagram, clica aí no Instagram, vai lá, vai na lupinha de busca, põe Pensando Auto Insta, tudo junto, Pensando Auto Insta. Vamos ver aqui, ó pensando alto insta tá aqui ó pensando alto insta vocês lembram daquele haitiano que apareceu para o bolsonaro em 2020 ó você não acabou você não é presidente mais você não é presidente mais muito difícil você não acabou você não é presidente mais você não é presidente mais muito é difícil lembra de sete anos <Survivor> Vocês lembram dele? Então, esse recado é mais do que pertinente. Bolsonaro, você não é presidente mais. Acabou. Você tem que desistir. Acabou, Bolsonaro. Acabou. Bolsonaro acabou. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa desistir. E enquanto a gadaiada tá na porta do quartel pedindo golpe... <risos> As forças armadas, os militares não estão com tanta moral assim. Dá uma olhada, dá uma olhada. isso. <risos> <risos> <Me tensão>. isso. <risos> <Me tensão. risos> Ai, as forças armadas estão desmoralizadas, estão completamente desmoralizadas. Glória Molina, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, obrigado, obrigado pela força, valeu mesmo, viu? Obrigado por ter se tornado membro, muito obrigado. Nos anos 60, os telefones eram de manivela, hoje é tudo digital. É que o país era outro. Vocês lembram a musiquinha da Copa de 70? Na Copa de 70, a musiquinha era 90 milhões em ação, pra frente, Brasil... Gente, 90 milhões. O Brasil hoje tem 220, era menos da metade. Só que essa população menor era rural. O seu avô morava na roça, não morava na cidade, não. É ou não é? O seu avô provavelmente era analfabeto e morava na roça. Esse era o Brasil. Era o país dos desdentados, você lembra disso? Era um país de desdentados, de analfabetos, de gente que morava na roça. Então você tinha poucas cidades, e dominar poucas cidades num país que era muito menor não era tão difícil. Mas hoje é impossível, o exército não tem estrutura para isso, tá? Não tem estrutura para isso não. Cadê? Cadê? Marli, até o cachorrinho sabe que pode abusar das forças armadas. Cadê? Ai, cadê Sandra? Eu era criança. Então, era outro Brasil, tá? Não era... Não dá pra fazer isso hoje. Ah, vou botar o exército, vou dominar o Brasil. Gente, vocês têm noção do tamanho que é o Brasil? Imagina, hoje Campinas. Campinas é uma cidade que tem mais de um milhão de habitantes. E não é a segunda do estado de São Paulo. São Paulo é a maior cidade, tem 12 milhões... Mas Campinas é uma cidade gigantesca, tem mais de um milhão de habitantes. Não é nem a segunda, a segunda, se não me engano, é Guarulhos, que tem um milhão e tralalá também. E tá cheia de cidade aí, Ribeirão Preto, Sorocaba, Jundiaí, tudo com 700, 800 mil habitantes. Como é que domina isso tudo? Não consegue dominar, não tem, o exército hoje não tem, não é factível, não é factível isso. Ah, vamos botar, ou oh, fumacê, aqueles Fumacê que passou um monte de blindado é, enferrujado, lembra? Que passou o ano passado na porta ali do Palácio, Palácio do Planalto. É, é isso que a gente tem, né? Cadê? É, receitas caseiras de Malu. Verdade, o povo era velho aos 30 anos, porque vivia na roça. O sol envelhece muito, né? Quem vive na roça, a pessoa tem 40 anos e acha que tem 70, porque o sol envelhece. O Brasil era outro, era um Brasil rural, era um Brasil muito menor, com 80, 70, nos anos 60. Devia ter uns 80, 70 milhões de habitantes, porque foi ter, 70, foi ter 90 milhões na Copa de 70, né? 90 milhões em ação. Nos anos 60 tinha menos ainda. Tudo na roça. Então não era tão difícil, era outro país. Um Brasil hoje, urbano, com uma população muito maior, com tanta cidade, com tantos meios de comunicação, você não consegue dominar, não tem como, viu? Cadê? É, na época, a média de escolaridade correspondia ao quarto ano primário. Isso, mas era uma média... Matemática, né? Era uma média matemática, porque assim... A maioria da população era analfabeta, completo só trabalhava, não estudava, a maioria não estudava. E tinham alguns que conseguiam estudar, que conseguiam se, conf... conseguiam se formar. Então tinha um desequilíbrio muito grande, gente escolarizada e gente completamente analfabeta, na média podia ser isso daí, mas não é um país assim que na média todo mundo estudou um pouco, né? Na maioria das pessoas nunca tinham pisado numa escola, a minha avó contava que o presente de aniversário dela de 7 anos de idade foi uma enxada, ela falava isso, quando eu fiz 7 anos, meu presente de aniversário foi uma enxada, e assim provavelmente a avó de vocês também, né? Cadê que é mais aqui? Real. E o Papai Noel, verde e amarelo, até o gado quer trocar a roupa. Marcos Henrique, pronto. Continuemos, continuemos. Pera lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Bora. Depois de três meses de sumiço, justiça, enfim, encontra Nelson Piquet. Aê! Aê! Justiça achou o Nelson Piquet, sem vergonha. Depois de mais de três meses de procura, a Justiça de Brasília conseguiu notificar o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, para que ele apresente uma contestação judicial no processo em que ele é acusado de racismo e homofobia contra o heptacampeão inglês Lewis Hamilton. Em uma entrevista em 2021, Piquet descrevia a relação de rivalidade entre Hamilton e seu antigo companheiro de equipe, Nico Rosberg, quando se referiu ao inglês como neguinho e que deveria estar dando o pup". com base nessas declarações, Piqué está sendo processado e, se condenado, pode ter de desembolsar 10 milhões de reais em danos morais coletivos e danos sociais. Notificado no último dia 10 de novembro, porque apresentou sua versão dos fatos à justiça na sexta-feira, dia 2, e pediu o arquivamento do caso, argumentando que, embora tenha utilizado palavras chulas e reprováveis em todos os aspectos, não é racista. Lá vem. Lá vem as desculpas. E tampouco proferiu discurso de ódio contra negros ou contra a comunidade LGBTQIA+. As declarações reverberaram na imprensa internacional e o Clube dos Pilotos Britânicos decidiu suspender a inscrição do brasileiro e a Fórmula 1 banir o ex-atleta do paddock. Hamilton, por sua vez, disse em uma rede social que essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e fui alvo por minha vida toda. Já houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação? Na resposta à justiça, a defesa de Piquet afirmou que o tricampeão já se retratou por suas falas impróprias e pediu desculpas de coração a todos os que foram afetados, inclusive o Lewis, um incrível piloto, e afirmou que a tradução do termo neguinho por nigger, palavra de cunho altamente agressivo, teria tirado suas declarações de contexto. Na peça, os advogados do ex-piloto também alegaram que o fato de Hamilton ter sido alvo Alvo de suas palavras, não permite que se apresente um pedido de danos coletivos, já que por não haver ofensa à população negra ou à comunidade LGBTQIA+, em geral, apenas o inglês poderia, se quisesse, abrir um processo contra o ex-atleta além de Nelson Piquet ter se retratado e desculpado espontaneamente por suas palavras, não é possível transbordar eventuais danos que ficariam restritos à esfera individual de Hamilton a toda a população negra e a comunidade LGBTQIA+, muito menos configurar o uso de palavras inadequadas e de baixo calão pelo réu como discurso de ódio. O juiz Felipe Costa, da Fonseca Gomes, da 20 Vara Civil de Brasília, já havia con decidido que não era cabível uma conciliação com o ex-piloto para o encerramento do processo e agora dará andamento ao caso. Olha, o problema é que é o seguinte, quando você é famoso, não dá para você dizer que você ofendeu uma pessoa, porque as suas palavras repercutem. Né? Então, por exemplo, imagina assim, é... pensa num, num cantor famoso, pensa num ator famoso, se ele ofender uma pessoa, se ele for racista com uma pessoa, se ele for homofóbico com uma pessoa, aquilo é notícia de uma dimensão tão grande que afeta todos. Não tem como você separar, porque tudo que essas pessoas falam geram repercussão. Por isso que eles têm patrocinador. Eles têm patrocinador? Tem gente que põe dinheiro? Porque sabe que a palavra deles pode influenciar as pessoas. Pode fazer a pessoa comprar, pode fazer a pessoa decidir assinar que é uma coisa, assina esse contrato aqui. Eles são grandes vendedores porque tudo que eles falam repercute. Ah não, ele não ofendeu os negros, ele ofendeu só o Lewis Hamilton. Se for você... Você que fala uma pessoa, uma coisa para uma pessoa, você pode estar ofendendo uma pessoa, mas uma pessoa dessa magnitude, um tricampeão mundial, ele nunca vai ofender uma pessoa só, porque tudo que ele fala ganha repercussão. Então o juiz está entendendo desse jeito. Não vem com essa de querer arquivar, ah, eu já pedi desculpa, porque não é assim não. Você tem uma responsabilidade, você não pode falar o que você pensa, porque você é muito maior do que uma pessoa. Um cara que é campeão mundial, ele não é só ele. Ele é muito maior do que uma pessoa. Então não dá pra falar que, ah não, já pedi desculpas e tudo bem, né? Cadê? Boa noite, José Rodrigues. No ano de 73, meu pai nos colocou para estudar na cidade. Foi uma novidade para os moradores da roça. Então, era é uma realidade muito diferente, né? Pensar em golpe de Estado, botar o exército na sua para dominar o Brasil. As pessoas não entendem que o Brasil cresceu e muito, e o exército encolheu muito. O exército hoje está sucateado. Eles não têm condição de dar um golpe. Não tem condição de acontecer. Né? É, Paulo Piquet está mais velho que posição de defecar. O que, que é isso? É, Bolsonaro só repercute porcaria e tem gente que compra disso. O André. Sueli, meu pai entrou pela primeira vez numa sala de aula quando foi nas reuniões de pais do meu irmão sabia ler e escrever, porque meu avô, depois que chegava da roça, ensinava o um pouco que sabia. É, e as pessoas, quando sabiam alguma coisa, era só o suficiente para fazer uma conta, para poder trabalhar. Então, você queria é, 10 metros daquilo, 50 reais. 6 metros daquilo, 30 reais. Soma tudo. Era o que a pessoa sabia fazer. É o suficiente para fazer uma conta ali, para cobrar, né, ó, custa tanto, o troco é tanto. Era isso. Era o que as pessoas sabiam fazer. Não mais do que isso, né. Cadê? É. Bolsonaro só repercute porcaria. Essa eu acabei de ler. Viajar é uma loucura. Hoje, mais pessoas têm muitas informações e não conhecimento, porém, tá mais fácil enganar. É que enganar sempre foi mais fácil. É que hoje é mais fácil ter contato com as pessoas. Era difícil você encontrar a pessoa, mas sempre tinha gente que comprava o pão de açúcar, que comprava terreno na lua. Isso sempre teve, né? Cadê? É, Dauto, lembra do meu pai treinar, assinar o nome dele para pegar um documento importante. Exatamente, né? É, tiranossaurus Rex, interessante a classe dominante manter a população analfabeta e ignorante. É que assim, a gente melhorou muito. Melhorou muito. Porque o Brasil era um país completamente analfabeto. Completamente, né? E a gente melhorou muito, assim. Não, lógico, não tá nem perto de ser bom. Ainda é muito ruim, mas perto do que era perto do que era, a minha avó falava assim que quando vinha um carro chegando, morava na roça, né quando vinha um carro chegando é porque alguém estava para morrer, porque só quem tinha carro era o médico, e que quando o médico vinha, que era caro, ninguém tinha dinheiro para ir no médico, se o médico estava vindo é porque alguém estava para morrer. Então, todo mundo ficava com medo quando vinha chegando um carro, porque sabia que estava para morrer, porque se precisou se chamar o médico é porque era muito grave. né Ainda bem que vencemos Ainda, olha, gente, aprenda a colocar vírgula e colocar ponto. Olha o perigo. Ainda bem que vencemos Lula. Ainda bem que vencemos, ponto. Lula, o nosso presidente favorito. Aí sim, eu bati o olho e falei, ainda bem que vencemos Lula. Eu falei, ô é louco. Quem que venceu Lula? Lula ganhou? Valeu, socorro. É, Mauricéia, são assassinos vestidos de policiais sem indulto, sem anistia, sem regalias. Não... não. Não é isso o assunto, o assunto não é se eles têm direito ou não, o assunto é que o Bolsonaro está se vingando deles, ele está se vingando de todo mundo que ele pode porque ele perdeu a, a, a eleição, ele não é obrigado a dar esse indulto, não é, não é esse o assunto, se eles devem ou não sair, o assunto é que o Bolsonaro está usando isso como vingança, ele se vingou dos pobres, mas até dos aliados mais fiéis, mais bolsonaristas como os policiais, entendeu? Chile. É, quando o banco tomou a única casa dos meus pais, minha mãe teve que aprender a escrever seu nome. Verdade, que coisa, né? Agora deixa eu ver aqui, ó. Opa! Pronto. Pra quem tá pensando em golpe, olha. Deixa eu agradecer aqui a Rosemary, obrigado pelo super sticker. Vem aqui mais uma, ó. Golpe, a real prioridade de Valdemar da Costa Neto no Congresso. Olha só. Nem golpe nem a anulação das eleições, ou muito menos o impeachment de Alexandre de Moraes. A prioridade do cacique nacional do PL, Valdemar Costa Neto, neste momento, é indicar o relator do orçamento de 2023. Ele tem negociado com Arthur Lira o apoio do partido à reeleição do chefe da Câmara, pensando justamente em colocar um aliado no poderoso cargo de dono do cofre da União do Legislativo. Só pensa nisso. Porque, assim, o orçamento secreto na verdade, se chama emenda do relator. O orçamento, ele tem um relator, que é uma pessoa que cuida do orçamento, que sabe o que foi para cada lugar, é uma pessoa que toma conta lá do orçamento. E é essa pessoa que assina quando você vai fazer uma emenda ao orçamento, é o relator. Então, quando vai sair uma emenda do orçamento secreto, tem que passar pelo relator do orçamento. Então, quem dá, ó, vou te dar 5 milhões, está assinado, vou te dar 10 milhões, está assinado. Quem assina é o relator e depois o presidente da Câmara. O Valdemar da Costa Neto quer é alguém do PL como relator do orçamento que é para é mais ou menos ficar com a chave do cofre na mão. É isso que ele quer. Ele está preocupado em ter o relator do orçamento ser do partido dele, ser alguém indicado por ele. Então ele apoia o Lira para se reeleger, desde que o Lira coloque alguém do PL como relator do orçamento e dê a chave do cofre para ele. Ele não está preocupado nem com o golpe, nem com o impeachment do Alexandre de Moraes, nem com anular eleições, o que ele quer só é conseguir indicar um relator do orçamento, ou seja, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Lula Nildo, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, valeu. Cadê? Uh, cadê? Calobeto. Meus pais mal sabiam assinar o nome, eu trabalhava e estudava à noite, meus filhos paguei escola particular e fizeram faculdade federal, resultado, estão, estão escolhendo emprego. Então... O Brasil é outro, né? O Brasil é outro. Não, não existe mais o Brasil dos anos 60, em que você põe um exército na rua e dá um golpe militar, viu? Ó, eu vou parar por aqui, mas eu volto às 21 horas. Então você janta alguma coisa, toma um negocinho aí, e a gente volta pra falar da Carla Zambelli, que tá mais isolada do que nunca. Estão esperando o momento em que ela vai sair do partido, é, tá... os Bolsonaro estão contra ela gente da ala política que é mais moderada tá contra ela, ela virou aquele cachorro sarnento que ninguém tá perto a Carla Zambelli tá se ferrando, eu acho é pouco mas eu vou encerrar a live agora se você ficar aí, não fizer nada fica paradinho, você vai ser direcionado já para a próxima live, aí você marca lá o lembrete, tá bom? Eu volto daqui a pouquinho para outra live. Fique aí que você já deixa marcado, tá? Ativa o lembrete. 21, tô de volta. Beijinho, até daqui a pouco, meu povo. Já tô voltando, valeu!